1: Nuestro mensaje de hoy. Dispóngase a realizar algo nuevo. Feliz y bendecido nuevo 2024, amada familia e Iglesia, CCE Paraíso. Hoy iniciamos el año con el primer mensaje de tus iglesias, Comunidad Cristiana en Manuel mensaje, el cual lleva por nombre, Dispóngase a realizar algo nuevo. Y comenzamos agradeciendo primeramente a Dios por la hermosa oportunidad de compartir con todos ustedes la infinita sabiduría que el Señor en su eterna bondad nos da, nos regala, como un maravilloso e inacabable regalo en Su Palabra. Después, de agradecer a Dios, damos gracias también a Él por la vida de todos y cada uno de ustedes, así como por su hermoso apoyo, por su respaldo y por sus hermosas oraciones. Oraciones para la Iglesia Comunidad Cristiana en Manuel. Gracias mil de todo corazón. Así que sin más demora, iniciemos todos juntos este 2024 con la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Para todos es conocido que son muchas las expectativas que traemos en el inicio de un año nuevo. Venimos de desear y declarar muchas cosas sinceras, Buenos y lindos deseos desde lo más profundo de nuestros corazones, no solo para nuestras familias, sino también para todos nuestros amigos en este nuevo año 2024 que comienza. Y de la misma forma, ellos también lo han hecho para con todos nosotros, con sus mejores deseos para todos y cada uno de nosotros. Así que comenzamos cada año muy emocionados. Y esto es excelente, mas hay que tomar en cuenta que hay muchas situaciones de nuestras vidas hoy, iniciando el año, que se han tornado cíclicas y repetitivas, situaciones que pareciera que no nos dejan avanzar. ¿O acaso cuántas veces cada uno de nosotros hemos sentido que pareciera que no avanzamos en algún punto de nuestras vidas? Por ejemplo, las malas decisiones, las malas emociones, los malos sentimientos o las malas actitudes. También pareciera que no avanzamos en las malas relaciones, los vicios e inclusive los trabajos o los hobbies que tenemos que no son saludables, que no nos llevan a nada bueno. O simplemente, ¿cuántas veces no nos hemos sentido presos del mismo hecho de no hacer nada? es decir, de la procrastinación que no es más que aplazar y dejar para mañana las cosas que sabemos que debemos hacer hoy. Y así, se nos pasa el tiempo como si estuviéramos esperando que algo mágico pasara, como un producto de la casualidad que sucediera en nuestras vidas, como un de repente, como algo mágico y profundo que simplemente no nos cueste nada o que no tengamos que hacer ningún tipo de esfuerzo para lograr nuestros objetivos, o que se produzca entonces un cambio de forma sobrenatural en esa situación, sin que nosotros tengamos que hacer ningún esfuerzo para poder lograrlo. Y lamentablemente, es esta la forma de pensar el gran obstáculo que tenemos en nuestras vidas para poder alcanzar las verdaderas bendiciones tomados de la mano de Dios. Recordemos, amados hermanos y hermanas, que fue David quien buscó las piedras al cauce del río y quien la puso en la onda y la lanzó contra Goliat. No fue Dios. Recordemos también que fue Moisés quien levantó la vara para que se abriera el Mar Rojo. Dios no levantó la vara de Moisés. De igual manera, recordemos a Elías y ese maravilloso milagro en el cual se le multiplicó el aceite a la viuda. Pero fue la viuda la que salió a pedir las vasijas prestadas, no fue Dios quien salió a pedir las vasijas prestadas para la viuda. Con esto, lo que queremos enseñar es que estamos viviendo en una época de que todo te lo mereces, disfrútalo, diviértete, no sufras más, no hagas nada, ya has hecho suficiente, ya has sufrido bastante... Y entonces nos equivocamos creyendo que la vida es un rato y es el rato mientras dura el disfrute y pareciera que no estamos dispuestos a pasarla mal, ni a hacer ningún esfuerzo, ni a hacer ningún sacrificio y lo único que queremos es lograr las cosas pero sin cambiar, sin mejorar nosotros, sin hacer ningún esfuerzo, sin salir de nuestra zona de confort. Y salir de nuestra zona de confort y esforzarnos es muy necesario, de hecho, es imprescindible. Y es imprescindible para que no perdamos el norte que es Dios, para que no dejemos de ser agradecidos con el Señor por todo. Porque es, gracias a Él, que somos lo que somos y estamos aquí con todas las maravillosas oportunidades que Dios nos renueva cada mañana. Hay una historia muy simpática, de un libro titulado «Una vista desde el zoológico». El libro lo escribió el escritor Gary Richmond y relata la interesante forma como una jirafa bebé aprende su primera lección para caminar, y es esta. Primero, la mamá jirafa se coloca por encima del bebé jirafa y baja la cabeza y se lo queda viendo. Luego, la mamá mueve una de sus patas delanteras como un péndulo y le da una pequeña patadita al bebé, haciéndolo caer de cabeza hacia adelante. Si la jirafa bebé no se levanta, el proceso es repetido una y otra vez por la madre, sigue dándole pequeñas pataditas, incentivándolo a que se levante. La lucha del bebé es realmente grande, trascendental y el bebé se cansa, pero la mamá lo sigue ayudando con la pata para estimularlo y para que continúe esforzándose, dándole siempre pequeñas pataditas hasta que se vuelva a levantar. Y finalmente, cuando el bebé jirafa logra pararse tembloroso sobre sus cuatro patas, la misma madre le da otra patadita de nuevo para que se caiga y aunque esto suene muy loco, la mamá jirafa lo que quiere es que su bebé recuerde, no se le olvide y aprenda cómo se levantó y así pueda pararse siempre rápido de nuevo. Cada vez que se caiga va a estar listo para pararse rápidamente. ¿Por qué? Porque si la madre no le enseña a su hijo cómo levantarse, esa jirafa que no aprendió a levantarse va a ser una presa muy fácil de tigres, de hienas y de leones. ¿Qué les parece? Y en las situaciones que nosotros vivimos, muchas veces, en vez de aprender a levantarnos cada vez que nos caemos, decidimos es victimizarnos y comenzamos, «Pobrecito yo, ¿por qué me pasan tantas cosas? Dios no me quiere, porque el Señor se ensaña contra mí? porque me da sus peores batallas?» cuando somos nosotros los que tenemos que dar los pasos y aprender a caminar y a levantarnos, porque definitivamente todos tenemos que aprender y todos tenemos que cambiar. A todos los seres humanos nos agradan los resultados, y mucho, sobre todo los resultados exitosos. El problema es que a casi nadie le gustan los procesos, y Dios, hermanos, es un Dios de procesos, porque Él se glorifica en los procesos de nuestras vidas. Hay un dicho popular que dice, «Nada cambia si yo no cambio». Y muchas veces, así hace Dios con nosotros en la vida. Él permite las pruebas y las luchas por las que pasamos, para que lo busquemos a Él, nos dirijamos a Él, para que recordemos que dependemos es de Dios y tenemos que aprender en la vida que cada vez que nos caigamos debemos levantarnos. Y es esta actitud de humildad, de aceptar esa dependencia hacia Dios y de entregar en sacrificio lo que nos gusta, eximirnos de lo que nos aleja de Dios, porque esa es una característica de las personas que son excepcionales en su vida y que tienen buenos resultados. Las personas excepcionales reciben golpes una y otra vez en la vida, ellas caen una y otra vez, son insultadas muchas veces, pateadas, maltratadas, son, inclusive, infravaloradas. Y ellas, aun así, cuando están en el suelo, siempre se levantan, y aunque caigan, se vuelven a levantar una y otra y otra vez, así como la pequeña jirafa aprendiendo a levantarse cada vez más rápido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque este tipo de persona conoce que Dios siempre está con ellas y que en amor Dios está utilizando la situación para moldear el carácter de la persona. Tengamos presente que nunca jamás lo malo que nos ocurre es el final de un asunto, hasta que uno mismo se convence o cree que lo es. Es decir, si creemos que algo malo que nos sucede es el final de algo, va a ser así, pero nos estamos engañando porque no es el final, sino que cada situación mala que nos sucede en la vida es solo la oportunidad de conocer, de entender, de crecer y de levantarnos en fe. Nunca seremos derrotados por el enemigo, a menos que cada uno de nosotros decidamos no volver a levantarnos. Y hoy, comenzando el año 2024, es un excelente momento para encontrar la manera de hacerlo diferente y no simplemente de quedarnos buscando la forma o la manera de no hacer las cosas. Recordemos esto, no caigamos antes que nos empujen y cuando no hacemos nada, lamentablemente ya hemos caído. No debemos desistir. Tenemos que tener presente que es Dios poderoso que nos acompaña, que Él es nuestro ejército, que Él es nuestra guía, nuestro protector, es nuestro mentor y además es la persona que más nos ama en toda la Vía Láctea, en toda la galaxia, en todo el planeta Tierra, en todos los lugares, tanto visibles como invisibles, no hay nadie que nos ame más que Dios. Hay una historia bíblica muy interesante con el rey David y además tan importante es como para estar reflejada doblemente en la Biblia. Está descrita en el primer libro de crónicas capítulo 21 y también en el segundo libro de Samuel capítulo 24. Vamos a ubicarnos en el contexto primero. Estas fueron unas épocas doradas del ejército del rey David en contra de sus enemigos, los amonitas, los arameos y los filisteos, en el ámbito de su fuerza de ejército y fuerza de combate. Vamos a resumirlo de esta manera. David y sus ejércitos no perdían jamás una batalla. Entonces, los reyes enemigos salían con todo lo mejor que tenían y además con pueblos aliados muy numerosos. Y de esas cifras se enteraba el rey David porque los reyes de la época mandaban un emisario a decir «¡Vamos a ir con quinientas mil personas a atacarlos!». El asunto es que el rey David también salía a batalla y muchas veces a esas batallas se sumaban grandes gigantes tan gigantes como los hermanos y sobrinos del gigante Goliat, y todos ellos, independientemente de su tamaño, de su fuerza y de su poder, eran derrotados una y otra y otra vez por el ejército del rey David. Pero el rey David, nos imaginamos, un poco curioso e incitado por el enemigo, también quiso saber el número real de su ejército porque no lo conocía, y entonces el rey David mandó a realizar un censo, sí, así como lo oyen, un censo, para saber cuántos hombres armados tenía. Y era tanta la gente que le llevó nueve meses para poder saber ese número. Pero esto, sin lugar a dudas, subía la estima en la carne del rey David, es decir, se sentía orgulloso. Pero por otro lado, disminuía la dependencia y la confianza que debía tener en Dios que a fin de cuentas es quien le ayudó a vencer en todas y cada una de las batallas anteriores. Es algo así como si David quería poner su confianza en el gran y numeroso ejército que estaba bajo su mando como rey y como hombre, pero a la vez dejaba de lado la confianza que debía tener puesta única y exclusivamente en Dios. Y por supuesto que esto trajo para David y para el pueblo una reprimenda de parte de Dios y le sobrevino una plaga de tres días y muchos miles de personas murieron. David, al darse cuenta que había quitado su confianza de Dios y la había puesto en el número de guerreros que tenía, se arrepintió y oró a Dios de forma muy humilde. Primera de Crónicas 21, 17. Y David dijo a Dios, «Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, he actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo al pueblo». Y entonces, Dios le mandó a David a realizar un sacrificio y le mostró exactamente el lugar que era un terreno de un hombre llamado Arauna, el lugar donde debía hacerse el sacrificio. Ahora bien, un sacrificio en nuestros tiempos es entregar y apartarnos de algo que nos duele, que nos cuesta o que nos gusta porque nos gusta demasiado. Por ejemplo, un sacrificio hoy en día es hacer ayuno de alimentos o restringirnos, es decir, no tomar, no ingerir, no disfrutar de las cosas que nos gustan y que nos agradan mucho. Por ejemplo, de una taza de café todas las mañanas, del comer algún tipo de alimento, de ver televisión durante muchas horas o de inclusive restringirnos, apartarnos de nuestros teléfono celular por un par de horas al día para dedicarlos en oración a Dios, para estudiar la palabra de Dios, para acercarnos más a Él, para buscarlo en espíritu y verdad, dejando de hacer lo que sabemos que está mal y que a Dios no le agrada, y además entendiendo que hay cosas que debemos cambiar en nosotros. Finalmente, el rey David fue a pedirle un terreno a este señor, Araúna, para hacer ahí el sacrificio, y Araúna estaba dispuesto a donárselo al rey, con todo lo que tenía, con los bueyes, el trigo, y todo lo que tenía porque era para Dios. Y ante la oferta del regalo de Araúna a David, David le respondió lo siguiente. Segunda de Samuel 24 Pero el rey respondió a Araúna, eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor, mi Dios, holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Y así fue. Fue así como David compró el lugar donde se limpiaba el trigo y los bueyes por cincuenta ciclos de plata, que no era poco dinero, y ahí David construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces, el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel por la desobediencia del rey David. Ahora, preguntémonos, ¿qué te está afligiendo a ti que escuchas este audio hoy en día? ¿Qué consideras que está impidiendo tu avance y te tiene detenido? ¿Qué cosas crees o sabes que deben cambiar en ti y no estás haciendo nada para que sean cambiadas? ¿Qué vas a entregarle a Dios que te cueste mucho para lograr las bendiciones en tu vida? Tal vez sea dinero como David, o sea en servicio para Dios para tu comunidad, tu urbanización o el edificio donde vives. Tal vez sea en tu tiempo de comunión, alabanza y oración con Dios, o quizá ayuda para tu iglesia. Este año que comienza, en esta primera semana del año, pongámonos como propósito de año decidir realizar un cambio de actitud, pensar ¿Qué es lo que vamos a dar? Y vamos a dar en bendición y en obediencia a Dios. Dejemos la comodidad. Olvidémonos de ese confort tan rico de no hacer nada, pero que no nos ayuda a avanzar. Rechacemos la monotonía en nuestra vida. Salgamos del ver en blanco y negro y veamos a color. Dejemos el ensimismamiento, alejémonos del miedo a asumir o a realizar lo que nunca hemos hecho, no le tengamos miedo a asumir más responsabilidades y salgamos a dar, a dar, a dar en el nombre de Jesús y a hacer en el nombre de Jesús y hagamos todo aquello que nos cueste por nuestra naturaleza humana, dispongámonos al cambio hoy y hagámoslo con mucho entusiasmo, y si hacemos lo que podemos con lo que tenemos, donde quiera que estemos, y vamos a poder recibir durante todo este año todas las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. No dejemos que la manera de pensar de «No, no lo puedo hacer» interfiera con lo que de verdad puedes hacer. No esperemos a «tener más para dar», porque Dios se complace en que demos de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. No estemos bravos ni disgustados por lo que no tenemos hoy, porque eso es desperdiciar lo que sí tenemos, y es desperdiciar y menospreciar lo que Dios ya nos ha dado. Recordemos que si algo no tenemos hoy, es porque ayer no sembramos la semilla para que nos diera el fruto de lo que necesitamos hoy. Así que es nuestra responsabilidad, lo que hoy vivimos, lo que hoy nos falta, lo que hoy no tenemos, es nuestra responsabilidad. Que comenzar este año 2024 pensando en lo que no tenemos, es una falta de agradecimiento ante Dios y una tontería, porque es nuestra propia responsabilidad. No hagamos como David, contando lo que tenemos, porque la verdad es que ya tenemos todo lo que necesitamos para hoy. Ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer cosas verdaderamente extraordinarias en todas las áreas de nuestras vidas. Y recordemos que muchas cosas de las que tenemos hoy Realmente son cosas que una vez estuvieron en nuestra lista de deseos y que oramos por ella. Y si oramos por ella y Dios nos lo concedió, es porque Dios da lo que esperamos tener para el propósito en su voluntad con Él y en Él. Para terminar por el día de hoy, les recordamos que Dios se complace en multiplicar los talentos de los que le aman y que para poder ser edificados sobre esa roca, debemos tener presente que hay que decidir ser transformados a la imagen de Aquel que nos amó primero. Y esto lo vamos a lograr viviendo con identidad en Dios. Voy a repetir esto. Todo lo que nos propongamos lo podemos lograr viviendo en identidad en Dios, es decir, viviendo como hijos de Dios y no como extraños, porque Dios es un Señor de procesos que se complace en la obediencia de sus hijos. Tenemos la garantía dada por Dios que no miente, que si somos fieles en lo poco hoy, el Señor mañana nos va a poner a cargo de muchísimo más. Recordemos también que las caídas solo nos hacen más fuertes si decidimos quitarnos de encima el polvo e intentamos ponernos nuevamente de pie en fe. Y no nos quejemos de lo que nos falta, más bien agradezcamos a Dios por lo que ya tenemos. Y si logramos eso, si logramos enamorarnos del proceso que estamos viviendo a partir de hoy en este nuevo año, con seguridad obtendremos unos maravillosos resultados. Amén y Amén. Amén.